0: В этом выпуске Даугава затапливает поймы и низинные участки у Зельси со стороны Плявенес. Начался прием декларации о доходах за прошлый год. Латвия с газа обязуется продать свою дочернюю компанию ГАСА до 27 марта. В Греции при столкновении поездов погибли почти 40 человек. В Ригу возвращается праздник дня рождения Шерлока Холмса. Об этом и не только. Подробнее далее. Доугово затапливает поймы и низинные участки Узельти со стороны Плявинес. Об этом предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба. Об актуальной ситуации рассказывает представитель ГПСС Илза Дамы Бирзине.
1: Государственный центр геологии и метеорологии выпустил желтое предупреждение, которое будет в селе до 3 марта. В связи с этим есть опасность затопления этих неизменностей, и продолжится уплотнение льда и шуги в Плявинском водохранилище. На данный момент ситуация с точки зрения пожарно-спасательной службы такова, что вызовов на эту территорию мы не получали, но в случае необходимости готовы реагировать. Следим за информацией о ситуации в реках, поступающей от метеорологов, а также регулярно контактируем с самоуправлением. Ситуацию,
0: и, кстати, с сегодняшнего дня жители Латвии могут подавать годовые декларации о доходах за прошлый год. Это можно сделать как в электронном виде, так и очно, придя в службу госдоходов. Сегодня утром документы подали уже более 100 тысяч человек. При этом СГД призывает не торопиться, подавая декларацию в первые дни марта. Если слишком много людей попытаются войти в систему одновременно, она может работать медленнее или временно перестать функционировать. Продолжает представитель службы госдоходов Эвита это и ца мама даже если декларацию надо подать
2: обязательно, это можно сделать в течение трех месяцев. В свою очередь добровольно подать декларацию, чтобы получить возврат по переплаченному подоходному налогу с населения, можно в течение трех лет. Мы призываем подавать декларации в электронном виде в электронной системе декларирования, так как в этом случае в декларацию автоматически заносятся все сведения, которые есть в распоряжении СГД, и соответственно автоматически
0: насчитывается. Takže jen
2: automaticky
3: přejít na smaženou
0: Предприятие «Латвия с газа» обязалось до 27 марта продать свою дочернюю компанию «ГАСА». Она является оператором газораспределительной системы. Как ранее заявил глава управления «Латвия с газа» Айгар Скалвитис, компанию «ГАСА» следует продать с учетом наличия у Латвии с газа» акционеров, представляющих российское государство. Исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электроносителей Гуннарс Валдманис считает решение о продаже даже газа вполне обоснованным
4: Предприятие газа ⁇ самый, можно сказать, последний шаг, да, чтобы энергоресурс поступил к потребителю и в том числе к потребителям э, стратегической важности, включая производство электричества, э, включая э, производство тепла. И, конечно, в таких обстоятельствах во время войны, когда именно, да, ну, эта недружественная страна, страна имеет информацию о том, какие в Латвии, да, как работают такие стратегически важные потребители, это все-таки, ну, можно сказать, не очень хорошая ситуация. И я думаю, из-за, именно из-за этого, это, это решение, что... Предприятие должно продаваться. И это только логично.
0: В Даугавпилсе планируют провести газопровод из центра в Гриву. Это жилой микрорайон на другом берегу Даугавы. От центральной магистрали в одном в центре города ветку на Гриву протянут, сделав прокол под дном реки. Основные коммуникации в микрорайоне были проложены заранее, во время реконструкции центральных улиц. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
3: В Даугувпилсе протянут газопровод через реку Даугова из центра в микрорайон Гривы. Компания Гасо подала заявку на проектные работы, рассказывает руководитель Департамента строительства и городского планирования Даугувпилса Санта Пупиня.
5: Подана документация на проектные работы на газопровод, который предусмотрен с улицы Саулас под Двиной в микрорайон. Грив раскопки пока что не будут никакие вестись, потому что труба уже заложена несколько лет назад по улице Селлис.
3: Несколько лет назад во время реконструкции улицы были заложены необходимые коммуникации, чтобы затем вновь не вскрывать асфальт, продолжает Санта Пупиня.
5: Проект ⁇ это означает, что получены все согласования, разрешения с другими инстанциями. И потом только остается сделать отметку на строительные работы. То есть ну, непосредственно начать строить газопровод. Заказчик не самоуправление, а акции Саби Адрий Багасу. То есть мы сейчас не можем сказать, когда. Это будет начато, это зависит только вот от данного заказчика.
3: Ведущий инженер Далгавпилского участка ГАЗа Айнар Сверкович объясняет, что проектировочные работы в направлении Гривы компании ведет уже несколько лет.
4: Довольно сложный проект. В течение проектирования несколько раз менялись технические решения. Суть такова, чтобы соединить газифицированный берег Далгавы, это правый берег, с существующими сетями, которые были построены на Гриве в предыдущие годы.
3: Газопровод пройдет через Даугову. Для этого предстоит сделать прокол под дном реки, продолжает Айнар Сверкович.
4: Порядка двух с половиной метров ниже дна специальными, специальными брови машинами. К этому техническому решению мы не сразу пришли. Вначале был вариант по конструкции моста, но вследствие того, что после строительства его сложно обслуживать, он внизу прикреплен, пришли к такому решению, чтобы под Долговой.
3: О сроках строительства пока говорить рано.
4: Во-первых, проектировочные работы еще не завершены. А во-вторых, ГАСО еще не приняло решение по реализации этого проекта. Будет это в следующем году, либо через пять лет, либо попозже. Решение пока не принято.
3: Также, отмечает Айнар Сверкович, за последний год изменился рынок природного газа и говорить о спросе на него и будущих подключениях преждевременно.
4: Строительство газопровода через Далгаву – это первый этап к развитию сетей на левом берегу Далгава, города Далгавпилса. И работа по развитию этих сетей будет зависеть от количества потенциальных клиентов. Это чуть-чуть уже следующий этап. И в рамках газа и для Далгавпилса это большой значительный проект, я считаю. Под долговой порядка 250 300 метров, если я правильно помню, надо прокольным методом построить этот газопровод.
3: Грива это микрорайон Дауговпилса, где расположен частный сектор и проживает несколько тысяч человек. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Границу Латвии оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщил министр внутренних дел Марис Кучинский с от объединенного списка.
2: Сейми сейчас вносят изменения в закон, чтобы Латвийский государственный телерадиоцентр мог бы оборудовать границу камерами наблюдения, чтобы это было дополнением к забору. Заборы камеры дадут намного большую безопасность, такую как сейчас в Литве, где наряду с физической преградой есть видеонаблюдение, и можно оперативнее действовать, так как все видно в оперативном центре наблюдения. воды в
0: В этом году после перерыва состоится 10-й по счету праздник дня рождения Шерлока Холмса. Он пройдет 4 марта в Старой Риге в новом формате под лозунгом «Новая миссия Шерлока Холмса. Борьба с фейками». На презентации праздника побывала наш корреспондент Галина Грейдена.
1: Звучит народная шотландская музыка. Мои собеседники – в костюмах в духе персонажей произведений Артура канан о великом детективе Шерлоке Холмсе. Например, автор идей праздника и его организатор Ирена Дроздова уже примерила
6: кокетливую черную шляпку. У Конана Дойла мы нашли информацию, что день рождения литературного героя Шерлока Холмса 6 января. И первые несколько лет нам удавалось, как бы пару раз попадало именно на 6 января, либо первые выходные января. Ну вот в этом году у нас впервые так немножко затянут праздник, ну и два года не было пандемии. Сейчас вот мы решили, что не будем так строго привязываться каждый год у нас на самом деле праздник имеет свою какую-то тематическую историю. У нас то приезжают детективы разных других стран, гости к Холмсу, то он празднует день рождения, то именины Ватсона. В этом году Шерлок помогает нам бороться с дезинформацией, помогает каждому включить критическое мышление, бороться с фейками и, возможно, каждому открыть в себе внутреннего детектива. И этому будет посвящено много моментов в программе, будет уникальная сцена на площади Ливов, будут интересы такие перформансы театральные но ну, я не хочу раскрывать всех секретов будет музыка будут костюмные персонажи классический наш костюмированный шествие самое яркое красочное мы все придем к основному месту празднования на лыв лакус в этом году
1: праздник поддержала посольство Великобритании в латвии говорит его представитель михаил козлов
7: Посольство, со своей стороны, будет активно участвовать в том же самошествии. Посольство будет представлено рядом дипломатов, и сотрудники посольства тоже примут участие в празднике. Все, наверное, знают, что Шерлок Холмс – это такой эталон британской культуры, человек со своеобразным мышлением, дедуктивными познаниями и методами вычисления правды. И в этом году посольство решило поддержать сам праздник и тем самым, напомню, зрителям и участникам праздника, что очень важно критично относиться к любой информации. В
1: костюмированном шествии за 9 лет праздника приняло участие более девяти тысяч человек из разных стран мира к нам специально приезжали туристы из Австралии, Германии, Великобритании. Праздник стартует в 12:30 у здания Национального художественного музея. От него начнется костюмированное шествие через центр города до сцены на площади Лива в старой Риге, где и продолжится праздник в духе старой доброй Англии. Галина Грейданы, Латвийское Радио 4.
0: Продолжаем выпуск. В Греции накануне вечером столкнулись пассажирские и грузовые поезда. В результате ЧП по последним данным погибли не менее 38 человек и как минимум 66 пострадали. Авария произошла близ города Лариса в центральной части Греции. После лобового столкновения пассажирского и товарного поездов пассажирский состав сошел с рельсов. Спасатели продолжают поиски погибших и уцелевших. Они опасаются, что число жертв может увеличиться продолжит Рустам Шукуров.
7: Пассажирский поезд следовал из Афин в Салонике. В нем находилось не менее 350 человек. По предварительной версии, пассажирский поезд на станции должен был оставаться на подъеме, но направился на спуск в сторону Афин, где двигался коммерческий поезд в противоположном направлении. При столкновении составов три вагона пассажирского поезда перевернулись, начался пожар. К месту происшествия была направлена тяжелая техника для разбора груд искореженного металла. Для оказания помощи была также привлечена армия. По словам прибывшего на место столкновения губернатора греческого региона Фессалии Костаса Агорастаса, столкновение было очень сильным. Первые два вагона были почти полностью разрушены. В общей сложности первые четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, отметил Агарастас. Также подробности жуткого столкновения двух составов рассказал один из пострадавших пассажиров.
4: Мы
3: услышали громкий хлопок. Это были кошмарные 10 секунд. Мы вращались внутри вагона, пока не упали на бок и пока не прекратилось вращение. Потом была паника. Везде провода и огонь. Огонь вспыхнул незамедлительно. Во время вращения вагона он нас обжигал. Огонь был повсюду.
7: Средства массовой информации Греции назвали случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой в истории страны. В связи с аварией задержан дежурный начальник станции, допрошены также представители железнодорожного оператора компании Hellenic Train. Премьер-министр Греции Кириакос Мицатакис объявил в стране трехдневный траур. Все массовые мероприятия отменены, а флаги на общественных зданиях будут приспущены до пятницы. Рустам Шикуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: Самая сложная ситуация на украинском фронте по-прежнему сохраняется в районе города Бахмут, за который идут ожесточенные бои. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь, как указал телекомпания CNN, советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский, украинские войска в случае необходимости могут провести стратегическое отступление из Бахмута. Власти США делают все возможное, чтобы помешать Китаю поставлять России оружие, которое может быть использовано в войне против Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер. По его словам, если Китай решит поставлять оружие, это приведет к ненужному затягиванию войны и еще большему числу невинных жертв. Завершение выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, без существенных осадков. Западный северо-западный ветер до 8 метров в секунду, днем порывами до 14. Температура воздуха: ночью по стороне от минус 2 до плюс 3, днем от 2 до 7 градусов тепла. В Риге в ближайшие сутки облачно, без существенных осадков. Западный северо-западный ветер до 8 метров в секунду, днем порывами до 13. Температура воздуха: ночью в столице от 0 до плюс 1 днем от трех до до 5 градусов тепла. Это была программа сегодня в 13, 1 марта. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса Прохорова в Латвии 13 часов и 16 минут.